0: 四祖道信以下，除了五祖弘忍之外，其实他还是有一支的，就是我们说的法融一系。在《续高僧传》里头，其实他的徒弟还有好几个，比如说法显、玄爽、善福。但是这些门徒，就是道信的这些门徒，后来禅宗的文献都很少提，就是可见啊，你平时不要跟牛人做同学，跟牛人做同学很痛苦啊，最后都提都不提你。与法显和这个玄爽他们的境遇不同的是，远在金陵牛头山，就是今天南京附近的牛头山的法融禅师，却一直被禅宗纳入道信门墙，就是甭管法融愿意不愿意，禅宗一直说这就是我们四祖道信的弟子，反映了他在这一时期禅宗形成期，就是这个禅宗形成期的重要位置，法荣。他俗姓韦，是今天江苏丹阳的望族，就是这个镇江附近啊，南京附近。他生于公元五百九十三年，就是生于隋朝开皇十三年，死于唐高宗这个显庆二年。法融的禅法，它也是以《楞伽经》为哲学基础的，这就是为什么那个一直要把它归在这个禅宗一系下面，因为他也以《楞伽经》为哲学基础。但是他的思想跟我们说的楞家师法冲一系，大体是相相当的。法融曾在牛头山佛窟寺专门讲《法华经》，然后呢，又在优西寺，同样也是在牛头山的另一个寺——优西寺开讲《大集经》。大家知道啊，在中国史上讲《大集经》的人都非常的少。从零星的这些历史资料来看呢。法融他主要受学于楞伽经和三论，他和道信其实没有师承关系，就他跟道信应该是就不认识，就没有师承关系。他弘扬的这个《法华经》呢，提倡的是三教归一，注重说明他注重这个调和。我们说过啊，《法华经》一开始他就注重调和，就是当年谁翻译的《法华经》呢？是这个晋的这个西晋的主法护，主法护翻译《法华经》的时候。就是站在三教调和的基础上去去去写的这个《法华经》，或者去改的这个《法华经》。尤其值得注意的是，法融开讲的这本《大集经》。《大集经》这个东西啊，它是布派佛教从印度流转到中国期间，在西域，就是阿富汗呀、伊朗这一带，吸收本地宗教，吸收了很多本地宗教进去的。我们在。前面十七章里讲过摩尼教对这个佛教的影响，包括一些波斯教对佛教的影响。这个大集经就吸收了大量这种东西。大集经本身它内容极杂，总的说它基本上不谈什么佛理啊、玄理啊。大集经突出的是什么呢？就是神鬼法咒咒术。比如说，我们现在经常的一些说法，其实都是从《大集经》里来的，都不是佛经里来的。比如说，什么有八万四千法门，就是什么什么有呃成佛有八万四千法门。这八万四千法门是哪八万四千个？这《大集经》里说的。什么无情也有神，就这些新奇的说法，就是汉帝一听都特别震撼的。什么有八万四千法门，有什么三十三大人好，这些词都是《大集经》里来的。就是原始佛教里没有这些这个这种神神鬼鬼 的， 听着挺挺挺挺挺新奇的 词， 这些新奇的词都是大集经创造的。因为大集经这个东西 啊， 它是佛教向多佛主义发 展， 就像多神主义发展里头最重要的经典。就是 说， 佛教它本来是一个哲 学， 最后它怎么发展成神学 了， 并且发展成多神学 了？ 它的关键一步就是大集经。因为大经里头讲的这些神神鬼鬼的故事 啊， 这些什么各种法门 啊， 所以它特别便于在底层民众中传播。我们前面就谈过 嘛， 这般若学为什么它没生命 力？ 智慧是真 知， 但底层民众他不需要真 知， 他就需要这些鬼神呀、法咒呀。而且当时的南京。南京是什么？一直是南朝的首都，就我们说的，相当于北京，那都是大城市啊。它九寿薄弱，那个地儿整个整个城市的学养素质就很高。九寿三论的熏陶，你想它旁边的摄山西峡寺就是三论祖庭啊。而且三论僧人这帮僧人一就是我们一直说啊，是一帮求真务实的哲学家，他们对这个鬼神系统一般是不屑一顾的。所以说。法融去讲这个大吉，就感到很模糊，因为他本身呢，他应该是受学于三论的，所以法融把大吉经的思想引进江南，是一大创举。因为这种思想引进江南之后，就形成了一种泛神论的宗教哲学。我们说牛头宗的宗教哲学是有明显泛神论倾向的。我们后来为什么推断法融他更倾向于三论呢？因为法融这个人他特别重视讲经。我们知道啊，禅教一大区别就是禅宗不重视讲经，因为他们这文化程度也不足以讲经啊。但是教门就特别重视讲经，法融就经常的公开讲经，而且讲的非常好，就是。呃，史书记载啊，法融死了之后，这南京就是送葬的人很多啊，受教的人很多呀，满坑满谷、满山满海，就说明他当时的这个威望非常的高，而且讲经的影响非常的广。而这种讲经的方式呢，实际是摄山三论学的遗风。摄山三论，它就是这样。这个，这跟黄梅禅戏那种不求文达、不重讲经。就是日常劳作的禅风，可以说迥然有异。这个在这里提到这个法融，我们就不得不提到一个历史人物，因为我们讲的是佛教史，他就是一个行政官员，就是当时的江宁令崔义玄。当时的江宁令就是当时的南京市市委书记吧？崔义玄是保护和支持了法融的牛头禅系的。为什么提到他呢？因为他还做过湖北这个地儿，这个湖湖北这个地儿的叫晋州刺史，在永徽二年的时候呢，他曾经进过双峰山礼拜过道信，他也保护过道信，所以我们就提一下这个崔义玄，因为他在历史上他是第一个支持禅宗的，并且同时支持了禅宗的两大分支的这么一个政治官员，他既支持了黄梅禅系，他也支持了牛头禅系。就是等于从道信下来两支，同时受到他的支持，非常巧，他同时在两个地儿任职，他在佛教史上是有贡献的。我们刚才谈到法融，说他的师承的问题，因为禅宗一直把他列为这个禅宗山门道信下面的五祖之一，就是跟弘忍并列的，他是禅宗史上的悬案，因为他是禅宗这个问题，直到他死后百年。一百年以后，在天宝末年，就是公元七百五十五年，当时有一块碑，就挖出过一块碑，这个碑文现在还有，是说道信曾就牛头山，为法融所得自然智慧作证，就是说道信亲自来牛头山，法荣说我有一一套自然智慧，然后道信为他验证了，就是为他确证了，从此就确认法荣是弘忍的同门。于是，与红人就并列为达摩禅系。就是他这个整个禅系分流下来是这样的：整个达摩禅系下来，一只就是黄梅禅系，一只是这个牛头禅系。但是现在我们认为，他也属达摩禅系，就是达摩下来只有一只，那就是黄梅禅系。但是根据后来的一个佛教史记载，就是《慧明传》里说。确认，他还是三论中的禅僧啊，证据列的也比较充足了。法融他的弟子很多，有几个有名的，我们大概说一下啊。这个比如僧圆，比如呃慧方、法持、智威。我们为什么说一下他这几个弟子呢？因为他这些弟子啊，他。有五六个弟子都比较有名，但这个弟子有一共同特点，他们都是一个地方的人。比如说这个僧圆，他是哪儿呢？他是虎丘寺旁边的农家，虎丘寺苏州边上。然后呢，这个魏崔，吴郡人；惠方，润州延陵人；法池，润州人；智微，润州人。大家发现没有一个特点？法融所有收的徒弟，就是牛头山这一支所有的徒弟都有一特点，这个特点不是学理上的特点。我们之所以说这个牛头一宗啊，牛头一宗不光是学理上它有特点，它有一地理上的特点。什么叫地理上的特点？所有的僧人都是一个地儿的人，都是润州人组成的，所以在佛教史上称这伙人叫润州僧群。这些僧人当时都是很有名的，有被武则天召见的，有被皇上召见的，有受皇帝册封的。当时这伙人都是以南京为中心，分散在今天的西峡山（就是当时叫摄山、中山、牛头山、茅山这些山的寺庙丛林里头）。其中他们个别人曾经远到这个四川传教，也有去过浙江的，但最后他们都返回了江苏，又重新汇聚到南京地区。说明牛头宗这一支，他们这个依恋故土的这种思乡情绪异常浓厚。在整个佛教史上，这一僧群呢十分扎眼，就是说他们不光学理上是一派，他们地理上也是一派，而且牛头宗的历代法慈，就是历代选的这个主持啊、四法者啊，都是润州人啊，不是镇江的呀，就是延陵的、啊，丹阳的呀、南京的，都是这儿的人。这在整个禅宗史上是非常少见的，所以就使牛头宗啊带上了一些与众不同的这些地方色调。我们为什么推论他是三论宗的呢？这个牛头宗跟三论宗的关系很密呢。虽然被列为禅宗，是因为与法融发生联系的僧人呢，基本都是三论宗的。比如说这个茅山的明法师，吉藏、青黄法朗的弟子，这个都是青黄法朗的弟子。最后我们说一下啊，就是说这个宗虽然说我们独立介绍一下，为什么呢？因为在这个印顺法师的中国禅宗史上，对牛头宗介绍的比较大，但是那个，因为他实际上我们一般讲，我觉得从他的学理上讲，我们一般都把它放到三论宗去讲，所以我们在整个禅宗史上就不展开讲这个这个润州僧群了。但是他们出现呢，只在中唐的时候崭露头角，后来就不知所踪了。就后来牛牛头宗就没有了。虽然说这个这个印顺对他这个做了很深的研究，但是现在我们是找不到牛头宗了，因为这种地方色彩太重的宗派啊，他肯定没有生命力。